0: El cuento del zar Saltán o El príncipe y la princesa cisne, de Alexander Pushkin. Hace muchos años, muy lejos de aquí, en la tierra del zar Saltán, tres hermanas vivían en una humilde cabaña. Una noche helada, en lo más frío del invierno, cuando varias capas de nieve se acumulaban en el suelo, las tres hermanas cómodamente sentadas al calor de su chimenea, hilaban, cantaban las canciones aprendidas en su niñez y hablaban de sueños y esperanzas. El zar se casará muy pronto, dijo la hermana mayor. Qué feliz sería yo si me escogiera como esposa. Prepararía una cena para todos los habitantes de la ciudad con platos que nadie ha probado jamás. El zar estaría orgulloso de mí. Si yo fuera Sarina, añadió la hermana de en medio, y le haría un tejido de oro tan hermoso y delicado que el mundo entero lo admiraría. El zar iba a sentirse orgulloso de colgarlo en su habitación. Llegó el turno de la hermana menor. Pues si yo fuera Sarina, le daría al zar un hijo muy fuerte. Toda nuestra tierra se enorgullecería de él gracias a su postura y a su valor. Un momento después, se abrió la puerta de la casa, que dejó filtrar una racha de aire frío, y el zar apareció en la cabaña de las tres hermanas. Había sacado a pasear a su perro, se detuvo a contemplar la media luna y, sin querer, escuchó la conversación que le agradó muchísimo. Rápidamente, las muchachas se pusieron de pie e hicieron profundas reverencias. Al principio, el zar no dijo nada. Se limitó a soplarse las manos para calentarlas. Poco después habló. —La saludo, hijas mías. Deben disculparme, porque estaba cerca de la ventana y alcancé a escuchar lo que conversaban. Se volvió hacia la menor y pensó que era tan hermosa como capaz de decir palabras conmovedoras. Le preguntó. ¿De verdad quieres darle un hijo al zar? —Sí, señor —contestó la muchacha, mirando tímidamente el ovillo que tenía en las manos. —Pues entonces tus deseos serán cumplidos. Serás mi zarina, viviremos juntos en el palacio y a su debido tiempo me darás un hermoso principito. Respecto a ustedes, mis queridas palomas... Dijo amablemente a las hermanas mayores. La que prefiere guisar gobernará mis cocinas y le horneará a la familia real los mejores panes y pasteles. La otra estará a cargo de los telares e hilará las sábanas más finas para el futuro príncipe. Al terminar, tomó de la mano a la más joven y seguidos por las otras dos, se dirigieron al palacio. Esa misma noche, las bodas fueron celebradas con grandes festejos. Todo el pueblo se alegró de tener una zarina tan bella. En cambio, las hermanas mayores, sentadas ante la estufa, lloraron de envidia y rabia. Algún tiempo después, mientras la zarina esperaba el nacimiento de su hijo, estalló una guerra en la frontera más lejana del reino. El zar se puso al frente de sus tropas y tuvo que despedirse de su joven esposa. Los ministros y consejeros del soberano se reunieron en el patio del palacio a fin de desearle buena suerte. A su lado estaba la zarina muy afligida y con ella sus envidiosas hermanas. El zar montó su caballo y alzó la espada. Se despidió de su perro fiel. Luego se inclinó para abrazar a Lazarina y suplicarle que se cuidara y le avisase en cuanto naciera el niño. El día en que el príncipe vino al mundo, Lazarina envió un mensajero para comunicarle la buena noticia a su marido. Pero las hermanas, celosas como siempre, cambiaron el recado por otro. Según esta falsificación, Lazarina no había tenido no un hijo humano, sino un monstruo. El zar contestó que hasta su regreso no se tocara un solo cabello del niño ni se le hiciera el menor daño a la zarina. Sin embargo, las perversas hermanas volvieron a alterar este otro mensaje para que dijera Arrojan al mar a la madre y al niño! Los ministros estimaban mucho a la joven zarina y les entristeció leer esta orden. No obstante, obedecieron a su amo y señor. Si no lo hacían, se arriesgaban a la pena de muerte. Así pues, metieron a la zarina y al bebé en un tonel y los echaron al mar. La zarina lloraba en la oscuridad del barril, pero el príncipe crecía no como cualquier niño, sino de hora en hora y de minuto en minuto. Al poco tiempo de flotar sobre las olas, era ya un muchacho alto y fuerte. En la noche azul brillaban las estrellas. En el mar azul las olas se rompían en blanquecísima espuma. El tonel flotaba en la superficie de las aguas. El príncipe dijo a las olas, «¡Sálvenos y llévenos pronto a la tierra firme!». Las olas lo escucharon y muy suavemente depositaron el barril en la playa. El príncipe, que casi había terminado de crecer, ayudó a salir a su madre. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaban en una isla desierta donde solo había un roble solitario. El príncipe hizo arco y flechas con la madera de ese árbol. Se disponía a cazar algún animal con el que pudieran alimentarse cuando oyó a su espalda un grito de terror y un estruendo que agitaba las aguas. Se volvió y observó que un cisne blanco era atacado por un feroz halcón. Rápido, como el pensamiento, el príncipe disparó una flecha y mató al halcón. El cisne le dijo, Salvaste mi vida y diste muerte a un monstruo perverso que nada te preocupe de ahora en adelante, porque cuidaré de ti y de tu madre. Dichas estas palabras, remontó el vuelo. Cansados y hambrientos, la zarina y el príncipe se acostaron a dormir. Al despertar, yacían en un lecho de flores silvestres. Cerca de ahí, se alzaba una ciudad amurallada, con cúpulas y campanarios de oro y casas con techos de todos colores. El príncipe y su madre avanzaron por el campo. Cuando estaban a punto de entrar en la ciudad, el aire se llenó con el repique de las campanas. La multitud se reunió en la plaza para aclamarlos. Los ministros coronaron al príncipe como su rey y lo llamaron Guidón. Un día, un barco mercante Atracó en el puerto. Guidón ofreció su hospitalidad a los mercaderes y les preguntó en qué comerciaban. En pieles que llevamos a la tierra del glorioso zarzaltán, le respondieron. Les ruego saludarlo de mi parte, dijo Guidón, y miró tristemente cómo el buque reanudaba su travesía. El cisne, al verlo cabizbajo, le preguntó. ¿Por qué estás triste, príncipe mío? Esos mercaderes van a la tierra de mi padre y me muero por verlo. Es muy sencillo, respondió el cisne. Voy a convertirte en mosquito e irás en esa embarcación sin ser visto. Batió sus alas el cisne y salpicó al príncipe con espuma de mar. Al instante, Guidón se transformó en mosquito, echó a volar y alcanzó el navío. Más tarde, entró con los mercaderes en el palacio del sultán. El zar estaba en su trono con la corona de oro en la cabeza y profunda amargura en su rostro. A su lado, se hallaban las malvadas hermanas y a sus pies su perro fiel. ¿Qué pródigos han visto en sus viajes? Preguntó en Sara a los comerciantes. «Hemos recorrido toda la tierra», contestaron los mercaderes. «Y lo más asombroso que vimos fue que en una isla desierta, donde lo único vivo era un roble, hay ahora una hermosa ciudad amurallada con islas y cúpulas de oro». ¡Ah! «Hay ahora una hermosa ciudad amurallada» con iglesias y cúpulas de oro. La gobierna el príncipe gidón, quien le envía sus saludos. El zar, pasmado ante aquel relato, deseó conocer la Isla Maravillosa. Iré a ese lugar de prodigios que ustedes han visto, dijo. Pero las antipáticas hermanas de la zarina algo sospecharon y no quisieron dejarlo ir. Pues vaya milagro, dijo la cocinera guiñando el ojo a la hilandera. Sé de algo que sí es verdaderamente milagroso. En un bosque, bajo un pinto, hay una ardilla que canta mientras rompe nueces de corteza de oro y fruto de esmeralda. ¡Ese sí es un prodigio digno del zar! Impresionado por este cuento, Saltán decidió que no iría a la isla. El mosquito, enfurecido, picó a su tía la cocinera en el ojo derecho. La mujer empalideció y aulló de dolor. Todos trataron de matar al mosquito, pero Guidón salió por la ventana y voló de regreso a su propio reino. Recuperó su forma humana y volvió a caminar desconsoladamente por la playa. —¿Y ahora, por qué estás triste? Le preguntó el cisne que lo había seguido en su paseo. En la corte de mi padre, respondió Gidón. Escuché hablar de una ardilla que canta, y parte nueces de oro con frutos de esmeranda. No puedo creerlo. Es cierto, y voy a mostrártelo, dijo el cisne. Y cuando Gidón entró en el patio de su palacio, vio con el mayor asombro el pino, la ardilla, las nueces de oro y esmeralda. Guidón quedó muy sorprendido. Gracias, mi fiel cisne, dijo. Una vez más, sopló el viento en el mar, impulsó al barco mercante y lo llevó a la isla de Guidón, quien recibió amablemente a sus amigos. ¿Dónde han estado y qué venden ahora? Les preguntó. Acabamos de darle la vuelta al mundo Y le llevamos potros del don al zarzaltán Le contestaron Les ruego saludarlo de mi parte Dijo Guidón y se despidió Una vez más caminó tristemente por la playa Miraba el horizonte y pensaba en su padre Al ver que se acercaba el cisne Guidón le pidió ayuda mi alma me impulsa hacia la casa de mi padre, dijo, pero no puedo ir en mi propia forma porque él ordenó que mi madre y yo fuéramos arrojados al mar y no queremos desobedecerlo regresando. Así pues, de nuevo, el cisne batió las alas en el agua y roció de espuma a Aguidón, transformando en mosca el príncipe voló hasta alcanzar el buque y ocultarse en él. Cuando llegaron a la tierra de Saltán, Idón entró con los mercaderes en el palacio y escuchó que el zar preguntaba, «Vienen de muy lejos. ¿Qué maravillas han contemplado esta vez?». Las dos hermanas, sentadas a la vera del zar, miraron con suspicacia a los comerciantes. Ya te hemos descrito la ciudad de las cúpulas doradas. Dentro del palacio hay una ardilla que canta y parte nueces de corteza de oro y fruto de esmeralda. Gobierna esa isla el príncipe gidón, quien te envía saludos. El zar quedó muy conmovido. Tengo que visitar esa isla. Pero las malvadas hermanas interrumpieron para burlarse otra vez del milagro. Eso no es nada, dijeron. Hay un prodigio iniguadable. Existe un lugar en que el océano hierve, como una olla en la estufa, y del agua brotan 33 héroes con armadura de malla. Los capitanea el gran Cernamor. ¡Rey del inmenso dominio que ya se bajo el mar! Saltán no cabía en sí de asombro. Guidón se enojó mucho y zumbó en torno de su tía la tejedora. La mujer lanzó un chillido y gritó, ¡Maten esa mosca! ¡Mátela! Pero Guidón salió volando por la ventana y regresó a su tierra. Una vez más, caminó por la playa y una vez más se encontró al cisne. Cuando le preguntó por qué seguía tan triste, Idón respondió, Contaron en el reino de mi padre que hay un sitio en donde hierve el mar y surgen 33 héroes con armadura de malla guiados por ser mi amor, el de la barba blanca. Quiero verlos por mí mismo. Es muy fácil, príncipe mío. Esos héroes son mis hermanos de sangre. Cuando lleguen a tu puerto, trátalos como tus huéspedes. El príncipe subió a su atalaya y escrudiñó el horizonte. De pronto, el mar comenzó a hervir como una olla en la estufa y 33 y héroes con armaduras y lanzas en ristre marcharon hacia la playa. Los guiaba el propio Cernamor el de la barba blanca como la nieve. La princesa cisne nos envía contigo, dijo Cernamor. para proteger tu gloriosa ciudad. Todos los días saldremos del mar, pero ahora debemos volver a nuestro reino submarino, pues el aire de la tierra es demasiado tenue para nosotros. Nuevamente, los mercaderes anclaron en el puerto, el príncipe les dio la bienvenida y les preguntó qué llevaban y a dónde iban. —¡Oro y plata del otro lado del mundo para nuestro zar Saltán! —contestaron. —¡Saluden al zar! —les pidió Guidón y caminó muy triste por la playa mirando al barco que se alejaba. El cisne, al verlo cabizbajo, le preguntó de nuevo la causa de su abatimiento. —Anhelo regresar a la tierra de mi padre —dijo el príncipe. El cisne lo salpicó de espuma y lo transformó esta vez en abejorro. Guidón alcanzó el navío y llegó al reino de Saltán. Los mercaderes desembarcaron y se presentaron en la corte del zar, quien los recibió en su trono de oro con las cuñadas a su vera y el perro a sus pies. —¿Qué maravillas han visto en su travesía? —preguntó el zar a los comerciantes. —Te hemos contado de la isla de las cúpulas de oro y la ardilla que parte nueces de esmeralda. Pues bien, hay una maravilla aún más grande. Frente a las playas de esa isla ocurre todos los días un milagro. El mar se eleva con gran violencia hierve como una olla en la estufa y de la turbulencia brotan treinta y tres héroes con sus armaduras de malla y sus lanzas en ristre los dirige Ser Namor el de la barba blanca como la nieve así protegen la isla de Gidón quien te envía sus saludos el zar quedó impresionadísimo y juró en voz alta que visitaría la isla milagrosa, escenario de tantas maravillas. Enfurecidas, las dos malvadas hermanas intentaron frustrarle el viaje y dijeron a los comerciantes, ¿A quién tratan de asombrar con sus cuentos? Sus prodigios no son nada. Al otro lado del océano hay una princesa tan hermosa que es imposible dejar de mirarla. En sus trenzas se oculta la luna... ¡Una estrella resplandece en su frente! ¡Este sí es un verdadero milagro! Saltán estaba asombrado y el abejorro furioso. No se atrevió a picar a su tía la cocinera en el único ojo que le quedaba. La aguijoneó en la nariz y mientras ella gritaba, Guidón salió por la ventana y regresó a su tierra. El cisne lo encontró caminando por la playa y le preguntó una vez más por qué seguía tan triste. Porque no tengo aquí a nadie que me acompañe, respondió. Me siento muy solo. En la corte de mi padre escuché hablar de una princesa tan hermosa que es imposible dejar de mirarla. En sus trenzas se oculta la luna, en su frente resplandece una estrella. —¡Esa princesa existe! —contestó el cisne. —Entonces viajaré por la tierra entera hasta encontrarla, y cuando la encuentre me casaré con ella. Hubo un momento de silencio, y luego volvió a hablar el cisne. —No necesitas ir muy lejos —afirmó sonriente. Yo soy la princesa que buscas! Y al decirlo agitó las alas y y fue a esconderse en la espesura. Un instante después, Gidón tuvo ante sus ojos a la princesa más hermosa que pudo haber imaginado. No podía dejar de mirarla. La abrazó y resolvieron casarse. Un día, varias lunas después, Gidón y su esposa, la princesa Cisne, sentados ante la ventana, contemplaban las velas en el horizonte. De pronto, Gidón se estremeció y dijo a la princesa, ¡Mira, es mi padre, el zar, quien se aproxima! Bajaron al puerto a darle la bienvenida. No se dieron cuenta de que tras el zar, ocultas en el cortejo, iban las dos malvadas hermanas. Cuando entraban en el palacio, hirvió el mar, y Cernamor y sus guerreros llegaron a la playa. Todos dieron el patio donde la ardilla cantaba y partía nueces de oro y esmeralda y entraron en la sala del trono. Los huéspedes llenaron el gran comedor de palacio y hubo un gran festejo en que abundó la alegría. El zar vio a su esposa la zarina que lo esperaba sentada a la mesa. Se quedó sin aliento y no pudo hablar de tanta dicha. La besó y escuchó de sus labios la narración de lo sucedido con ella y con su hijo. No tuvo límites la alegría de Saltán cuando se enteró de que el príncipe no era un monstruo, sino el joven y apuesto Guidón. Lo abrazó y abrazó a la princesa Cisne. Tomaron asiento en sus lugares y todos empezaron a comer, excepto uno de los ministros del zar. El ministro se sentía tan dichoso que se arrojó al suelo a jugar con el gato de palacio. Las malvadas hermanas de la Zarina vieron que su traición había sido al fin descubierta. Trataron de escapar, pero Saltán las hizo conducir a su presencia y las regañó con la mayor severidad. Sin embargo, tan grande era la dicha que le producía reunirse con su esposa y con su hijo que no tuvo corazón para castigar a las envidiosas. Se limitó a enviarlas de regreso a su tierra para que siguieran trabajando una en la cocina y otra en los telares. La fiesta se prolongó toda la noche. Algún tiempo después, el zar y la zarina volvieron a su reino, llenos de alegría. Esta vez no hubo tristeza en la despedida, pues pronto volverían a ver a su hijo y a su nuera. Guidón y su bella esposa gobernaron justa y sabiamente. Vivieron felices para siempre en la ciudad de las cúpulas de oro que se levanta en la Isla Encantada.